0: Es ist lustig, in Holland, wenn man den Namen sagt, die wissen sofort, wie man den schreibt. Und hier in Deutschland müssen immer alle noch nachfragen.
1: Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Startup Reality. Heute wird es wieder sportlich und äh, zwar geht es darum, wie man Leute mobilisiert, sich sportlich zu betätigen. Es wird geschnuppert und dementsprechend freue ich mich, Timo Büssemarker von schnupperkurs.de heute zu begrüßen. Hallo Timo.
0: Hallo Mario, danke für die Einladung.
1: Schnupperkurs.de, da ist ja schon der Name sehr wahrscheinlich Programm. Ohne mich jetzt im Detail mit beschäftigt zu haben, würde ich sagen... Über schnupperkurs.de kann ich mich anmelden, einen Schnupperkurs bei einem Verein oder einen Kurs zu belegen für eine Sportart, wo ich mich gerade für interessiere.
0: Ist das so? plakativ erstmal richtig gesprochen oder liege ich da falsch? Das ist richtig. Schnupperkurs.de ist das plakative Wort, das wir nutzen und wir wollen es ein bisschen, also man stellt sich einen Schnupperkurs immer vor als ähm, ein fixer Kurs, vielleicht für einen Tag oder eine gewisse Stunde oder vielleicht sogar ein Wochenende. Ähm, aber in Wahrheit sind auch die Kurstermine, die stattfinden, wo noch Plätze frei sind, auch Schnupperkurse. Die kann man ja als Interessent einfach mal besuchen, einfach mal mitmachen und diese Termine, also die Kurstermine und Trainingstermine auch von Vereinen, zum Beispiel sei es Badminton-Fechten. Das heißt, alle Trainingstermine, die stattfinden, in die Interessenten mal hineinschnuppern können, die bilden wir ab. Und ähm, rein funktional sind wir eine Suchmaschine, suchen also Kurstermine, die offen sind, wo Plätze frei sind. Und in der Regel sind das die aller, allermeisten, ähm, in die Interessenten einfach mal hineinschnuppern können. Und das heißt, unterm Strich bilden wir quasi eine Suchmaschine für Kurse, begonnen mit dem Sport- und Fitnessbereich, das heißt, bis hin zu Fitnessstudios, Yoga-Studios aber auch die ganzen Vereine und den Abteilungssport, den Breitensport, alle Kurs- und Trainingstermine bilden wir da quasi ab. Muss man die Leute so ein bisschen noch
1: davon überzeugen, weil im Endeffekt ist es ja so, wo du gerade Fitnessclubs oder Fitnessstudios angesprochen hast, da ist es ja mehr oder weniger die Regel, dass man sagt, du kannst jetzt mal für einen Tag oder für ein Probetraining das Studio angucken. Das heißt, dieser schnupperkurs Schnupperkursgedanke ist ja da auf jeden Fall schon verankert. Wenn ich jetzt ähm, an Sportvereine wie Handball oder Badminton, hattest du genannt, denke, dann ist das vielleicht irgendwas, wo man ähm, den, den Bedarf noch weckt oder den Sinn noch wecken muss, um zu sagen, hol dir doch Interessenten rein und wenn die schon einmal bei euch im Verein waren, das Clubleben kennengelernt haben, den Trainer kennengelernt haben, dann ist es doch auch sehr wahrscheinlich, wenn er sich sowieso schon für die Sportart interessiert, dass er dann auch Vereinsmitglied bei euch wird.
0: Genau, das ist äh, natürlich fahren zielen wir darauf hin ab, dass die Anbieter, sei es Vereine oder Studios, ähm, mit uns oder über uns neue Kunden und neue Mitglieder gewinnen. Das ist natürlich der 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 Nutzen, der da auf Anbieterseite steht. Um nochmal auf das Thema Probetraining zu kommen oder schnuppern, dass man das in der Regel ja eh kann, dass das, dass die Leute das wissen. Fast alle Studios, ähm, Fitnessstudios, bieten mittlerweile Kursprogramme an. Und ähm, natürlich kann man Probetraining machen, das assoziiert man aber immer mit, äh, ich gucke mir das Studio an sich mal an und mache Gerätetraining, gehe vielleicht in den Functional-Bereich und probiere mich da ein bisschen aus. Die Kurspläne ähm, sind halt da im Hintergrund, sage ich mal. Und wir wollen auch, The cat kommunizieren oder die Leute finden lassen, wenn sie Yoga zum Beispiel machen wollen. Ähm, unheimlich viele Yoga-Lehrerinnen geben Kurse in den Studios, in den Fitnessstudios und ähm, suchen, wenn sie Yoga machen wollen, nach Yoga-Studios, obwohl das Fitnessstudio oder sogar zwei Fitnessstudios in der Nähe auch Yoga-Kurse auch Yoga -Kurse anbieten. Und das heißt, wir wollen quasi die Kurse, die Fitnessstudios haben, auch in den Vordergrund rücken und sagen, egal ob es Yoga ist oder irgendeinen fatburner kurs oder Zumba etc., ähm, wir machen die einfach auffindbar.
1: Okay, bevor wir da nochmal ins Detail gehen, ist es für die Hörer mit Sicherheit interessant, dich als Person und das Unternehmen selber nochmal kennenzulernen. Das heißt, wie ist dein Werdegang und wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, mein Business ist es, ein Portal oder eine Suchmaschine aufzubauen für Sportkurse, wo ja der Interessent einfach mal für eine Stunde oder für einen Nachmittag reinschnuppern kann.
0: Mhm. Die Story äh, startet in meinem Engagement als Vorstandsmitglied im Stadtsportverband Rating, das bei Düsseldorf liegt, für die, die ähm, nicht aus NRW oder Umgebung kommen. Und ich bin beruflich sehr in der digitalen Welt unterwegs und der organisierte Sport, also die Sportvereine sind ja bekanntlich weniger gut aufgestellt in dem Bereich. Also habe ich versucht, diese beiden Welten sozusagen miteinander zu vereinen und hatte die Überlegung, Plattform Economy, dass man die Sportangebote, die alle Vereine in Ratingen bieten, das sind ungefähr 70 Vereine, auf eine Plattform zu bringen. Damals noch schnupperkurs.org und habe eine ganz simple WordPress-Webseite gebaut, habe alle Sportangebote von Badminton bis Karate und äh, die Turngruppe für die Senioren zusammengebracht. Und dann haben wir mit dem Stadtmarketing ein bisschen ähm, Werbung dafür gemacht und ähm, es war halt ein wirklich durchschlagender Erfolg, weil man auch kommuniziert hat durch den Namen alleine, dass man in alle Termine, die man hier findet auf der Seite, hineinschnuppern kann. Und das ist die Hürde, die viele halt erstmal überspringen müssen, weil man muss natürlich mit dem Ansprechpartner des Vereins erstmal Kontakt aufnehmen, absprechen. Ist das überhaupt möglich, dass ich mal zum Training kommen kann? Wenn ja, muss ich Geld mitbringen? Was muss ich etc. mitbringen an Ausrüstung? Wird mir ein Badmintonschläger Schläger gestellt oder nicht? Und diese ganzen Informationen haben sich damals schon auf der Seite befunden. Das heißt, die ganzen Fragen, die in der Absprache geklärt werden müssen und Vereine und auch Yoga-Studios etc. sind ja schwierig zu erreichen. Das heißt, die ganzen Fragen werden bei uns auf der Plattform schon beantwortet und das führt entsprechend zu einer größeren Bequemlichkeit für den User, weil er natürlich abends auf der Couch eben finden kann, okay, Dienstag, 18 Uhr ist Badminton, ähm, wollte ich schon immer mal machen, super Sache und muss halt nur ein kleines Formular ausfüllen mit seinem Namen, e mail adresse und Telefonnummer und fragt den Termin halt direkt an. Das heißt, diese Hürde der Absprache fällt weg, weil wer hat Lust äh, oder wer nimmt sich für den nächsten Tag dann ein Telefonat vor oder schreibt eine E-Mail und dann geht es hin und her und das ist eben der, der Benefit quasi und deswegen hat es sehr gut funktioniert, alles als Non-Profit, damals auch noch gar nicht mit Fokus auf irgendwelche Business Models und dann haben sich umliegende Städte dafür interessiert auch und ähm, im Netzwerk hat es sich quasi so ein bisschen rumgesprochen. Dann sind wir in andere Städte gegangen, haben das Modell dort auch getestet. Es ist sehr gut angekommen und ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir mittlerweile über 22.000 Kurse auf der Plattform, sind natürlich sehr stark hier in der Region Köln, Düsseldorf, Bonn am meisten vertreten und aber auch in Hamburg mittlerweile. Und man kann quasi sagen, es ist aus meinem ehrenamtlichen Engagement heraus entstanden. Da bin ich auch immer noch aktiv, deswegen ist das für Sportvereine, ähm, alle eingetragenen Vereine, EVs, komplett kostenlos ähm, und weil es halt eben so ein bisschen auch die Vision ist, den organisierten Sport zu digitalisieren.
1: Jetzt ähm, hast du die, die Hürde oder den Werdegang von äh, .org zu .de so ein bisschen ähm, skizziert und auch gesagt, wie die Expansion zustande gekommen ist, über die Stadtgrenzen von Ratingen hinaus. Jetzt ist es ja, denke ich, eine, eine große Herausforderung, weil das ist auch viel Abstimmungsarbeit, das flächendeckend in Deutschland anzubieten. Also wenn ich mir jetzt die, die Homepage angucke, sind da neben den Städten, die du genannt hast, noch ganz viele andere. Das heißt, ich kann meines Erachtens auf den ersten Blick erstmal deutschlandweit suchen, wie ist das denn vertrieblich vorstatten gegangen? Ist das wirklich, dass äh, euer Team sich, was weiß ich, einen Monat oder zwei die ganzen Vereine in Deutschland rausgesucht hat und telefoniert hat? Habt ihr Social Media Werbung dafür gemacht? Ich, ihr müsst ja diese diese Kursanbieter irgendwie auf eure Plattformen bekommen.
0: Genau. Also es ist natürlich ein lokales Thema, logischerweise. Das macht es natürlich schwierig und ähm, <lacht> zum Beispiel dieses, ich sag immer, Flaschenpostenmodell, also Blaupausen in einer gewissen Stadt, zu bauen und dann in andere Städte entsprechend zu skalieren. Das ist jetzt auch unser Plan. Wir haben aber so ein breit gefächertes Angebot schon, weil wir bis zum deutschen Judobund zum Beispiel oder dem deutschen Pilatesverband sehr ähm, ein nationales Netzwerk haben, was, was wir natürlich nutzen wollten. In der Folge kam es natürlich dazu, dass mal da ein Anbieter in der Stadt ähm, dabei war, ähm, da mal ein Verein oder zwei, drei. Das heißt, wir haben nicht diese... Durchdringung in den einzelnen Regionen, ähm, am Anfang ähm, dann entsprechend aber eine große Fläche sozusagen, dass wir mal da und mal da einen Anbieter haben, ähm, was natürlich äh, rein effektiv ähm, nur ein kleines Angebot in der Region dann darstellt und natürlich nicht ich sag mal, das Gelbe vom Ei ist. Deswegen, nachdem wir quasi dieses Netzwerk ausgenutzt haben, das wir hatten, ähm, das, die haben dann zum Beispiel in ihren, über ihre Kanäle ähm, das Projekt quasi verbreitet und so konnten wir das so ein bisschen abschöpfen. Jetzt im zweiten Schritt äh, gehen wir gez gezielter vor, also regional und regional. Ähm, ähm, es ist schon, also wir sind da technologisch unterwegs, also wir bauen deswegen Suchmaschine, ist schon gar nicht so verkehrt, aus technologischer Sicht auch, weil wir diese Technologie bauen, mit der man Kurstermindaten von den Webseiten der Anbieter quasi ziehen kann. Das wird auch zu einem großen Kern, denke ich, bei uns werden, also wir sind nicht nur eine Plattform in Anführungsstrichen, sondern da steckt auch einiges an Technologie hinter. So wollen wir halt sicherstellen, dass wir ähm, konzentriert wachsen äh, und dann schon von Stadt zu Stadt vorgehen. Deswegen ist jetzt unser Fokus ähm, Köln, Düsseldorf, Bonn, hier die Region, Ruhrgebiet auch und ähm, dann Hamburg zum Beispiel, weil wir da den, den größten Breitensportverein Deutschlands für uns gewinnen konnten. Das ist Sportspaß, die haben alleine 1600 Kurse pro Woche. Das heißt, immer da, wo wir große Anbieter haben, logischerweise, ähm, fokussieren wir uns dann auch auf die Region. Und durch die Technologie macht es das natürlich wenig manuell, stärker automatisierbar. Und so konnten wir jetzt relativ schnell ziemlich gut wachsen.
1: Du hattest jetzt äh, Suchmaschine angesprochen. Ähm, die allen uns bekannte Suchmaschine heißt mhm. ja Google. Mhm. Ähm, ist es so, dass ihr in der Form gegen Google ankämpfen müsst? Weil wenn ich mir überlege... Ich kenne schnupperkurs.de noch nicht und mhm. ich interessiere mich jetzt für einen Judo-Kurs in Dortmund. Mhm. Dann würde ich ja als interessierter google.de eingeben mhm. und dann Kurs, Schnupperkurs sehr wahrscheinlich sogar, genau. und dann in Dortmund. Ähm, das heißt, kämpft ihr da gegen Google an oder was ist der Vorteil? Seid ihr im SEO so gut, dass wenn Schnupperkurs als Schlagwort eingegeben wird, sowieso ihr ganz oben landet und derjenige, der sich für mh, Probetraining interessiert, dann automatisch auf eurer Plattform landet und dann natürlich auch noch viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten zu dem Bereich hat, als wenn er jedes Schlagwort einzeln in Google eingibt.
0: Mhm sehr interessantes Thema, wir, also wenn man Google ähm, nutzt, man findet Anbieter. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Yoga Düsseldorf eingibt, ähm, findet man die entsprechenden Yoga Studios, muss dann aber sozusagen manuell die Suche fortführen, indem man die einzelnen Anbieterseiten und Kurspläne sich durchguckt, kann ich da überhaupt und ich habe eh nur Mittwochs und Donnerstags und Freitagszeit und gucke dann äh, in den Plänen rein bei den einzelnen Studios, welche Angebote haben die da etc. Äh, wir holen die Kurse quasi aus den Webseiten raus und ähm, machen sie übersichtlich sichtbar. Um, das heißt, wir finden Kurse, Google findet Anbieter. Aber nichtsdestotrotz ist Google natürlich, ich weiß, ist natürlich Konkurrenz. Ich, würde es, ich bezeichne es immer als unser größtes Substitut, weil die Leute nutzen Google logischerweise. Weil wir aber, wenn jetzt Interessenten oder Nutzer nach Yogakursen in Düsseldorf suchen, bieten wir natürlich ein gutes User-Erlebnis, weil wir nehmen diese Suche in den einzelnen Webseiten ab. Und deshalb ranken wir einigermaßen gut weil wir noch nicht so lange dabei sind. Ähm, noch Meiner Meinung nach nicht gut genug, logischerweise ist nie gut genug, aber SEO ist äh, unser Number-One-Thema. Ja, also wir sehen, die Conversions sind ziemlich gut. Google kriegt das auch mit, also das Ranking steigt. Ähm, aber ähm, wir sind quasi gerade dabei, unsere gesamte Plattform in dem Sinne SEO-optimiert zu machen. Das ist auch unser... Unser Fokus in diesem Jahr, also wirklich 70, 80 Prozent ist SEO-Fokus, äh, was was jetzt Online-Aktivitäten äh, angeht. Ähm, einige Tests mit Ad-Kampagnen etc. Klar, das frustrierende ist natürlich, dass SEO äh, anders als bei äh, Performance-Kampagnen äh, äh, nicht kurzfristig äh, sichtbar wird. Das frustriert mich persönlich immer, da füge ich mir quasi Leid zu, <lacht> weil ich äh, sehr ungeduldig bin, aber... SEO wird das größte Thema sein. Und wir stellen auch fest, dass wir für solche Longtail-Keywords wie zum Beispiel Fechten-Rating oder äh, sagen wir mal Badmintonrating etc. für diese Longtail-Keywords äh, ranken können, gut auch ranken können. Und deshalb ist das unser Fokus. Und das SEO-Thema, um das abzuschließen, ist unser... Fokus, was jetzt auch so, und auch die größte Lernkurve, die wir haben, weil wir mittlerweile mit diesen zigtausend URLs, die wir haben, vorher nicht darüber nachgedacht haben, Google sagen zu müssen, nee, indexier diese URLs bitte nicht. Das war vorher in meinem SEO-Denken, in meiner Welt, die wo man ja nur Unternehmen und Kleinstanbieter in den Punkten betreut hat, gar kein Fokus, aber Google sieht uns natürlich eher als einen Online-Shop mit zigtausenden URLs und muss natürlich sagen, die Suchergebnisse, URLs, die solltest du bitte nicht indexieren. Fokussiere dich lieber auf diese URLs und diese Maßnahmen, ne? da ist die Lernkurve ja jetzt entsprechend ziemlich groß.
1: Da, da, da sind wir jetzt schon sehr, sehr sehr technisch äh, mhm. und äh, Le Leute, die die gleichen Herausforderungen haben, wer werden das mit Sicherheit äh, verstehen. Du hattest gesagt, zu der .org-Zeit war es ähm, eine Company oder eine Aktion, die... Ähm, ja, Non-Profit war. Mhm. Jetzt, jetzt seid ihr mittlerweile natürlich ein Unternehmen und ein Unternehmen ist dafür da, Geld zu verdienen. Mhm. Die Frage ist, womit verdient Schnupperkurs.de denn sein Geld? Ähm, muss der User eine Fee zahlen? Muss derjenige, der Kurse anbietet, eine Fee zahlen? Gibt es eine Vereinbarung über Provisionen, wenn derjenige ähm, ja, entweder Studio-Mitglied oder Vereinsmitglied wird? Wie ist da
0: eure Herangehensweise? Also. das Geschäftsmodell sieht so aus, dass der Anbieter zahlt. Für User ist es komplett kostenfrei. Es sei denn natürlich ähm, ein, ein Schnupperkurs zum Beispiel, wie es bei Yoga Studios oft der Fall ist, kostet 10 Euro. Dann wird der aber nicht über uns äh, abgewickelt, sondern die Interessenten bringen das einfach bar mit. Ähm, nee, der Anbieter zahlt und zwar auch nicht ähm, in einer Pauschale äh, oder irgendeiner Subscription, sondern pro Lead, also erfolgsbasiert. Jetzt sind wir gelauncht mit einem Freemium-Modell, in dem auch Anbieter bis zu drei Leads innerhalb eines Monats kostenlos erhalten können. Darüber hinaus, wenn es mehr sein soll, wenn auch das Ranking innerhalb unserer Suchergebnisseite besser sein soll, müssen sie Budget auffüllen und dann kostet es pro Lead entsprechend. Also ist wie in einem Online-Shop kann der Anbieter... 100 Leads zum Preis von und dann ist es branchenabhängig bis zu 9,95 Euro erwerben und ähm, je höher das Budget, desto besser das Ranking.
1: Jetzt ist es ja eine ähm, innovative Herangehensweise und die regelmäßigen Hörer unseres äh, noch jungen Podcastes wissen, ähm, dass in der letzten Folge ähm, ich bei Sporegress war, die eine Rotoriks-Hantel herausgebracht haben, also für Koordinationstraining und ähm, gerade machen diejenigen eine, ähm, eine Roadtour durch Deutschland, wo Leute, die das interessiert, dann auch so ein Probetraining machen können. Mhm. Ne, ein ganz spannendes Thema, also falls du es noch nicht gehört hast, äh, hört dir die zweite Folge an oder alle, die jetzt zuhören. Äh, die das vorherigen Folgen sind auf jeden jeden Fall auch äh, zu empfehlen. Äh, Bittigerweise sind wir jetzt äh, wieder im Sportbereich. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe bei euch in der Suche Rotorics eingegeben. Mhm. Ähm, hab noch keine Suche gefunden. Jetzt ist es so: ähm, Wir sitzen hier jetzt ähm, Mitte März zusammen. Mhm. Die Folge wird Ende März äh, veröffentlicht. Ich würde mir wünschen, dass äh, alle ähm, Hörer, die auf schnupperkurs.de gehen und Rhetorics eingeben, dann Kursangebote dort sehen. Und, da
0: muss ich mich ja, da musst du mich am besten vernetzen. <lacht>
1: genau, äh, das ist auch ein Shoutout an den, an den Marvin Oldfield äh, und an dich, Timo, mhm. ähm, dass ich denke, wenn gerade so eine Innovation am äh, Sportmarkt da ist äh, und ich noch nicht weiß, wo kann ich es vielleicht testen, mhm. dass das natürlich richtig cool ist, wenn ich das äh, über euer Portal dann äh, dann auch finde. Definitiv. Und ähm, im Endeffekt haben wir dann äh, die, die erste Online- Vernetzung von zwei Unternehmen. <lacht> ähm, und ich bin ganz, ganz gespannt, äh, wenn ich äh, Ende März die Veröffentlichung des Podcasts hier mache, ob es funktioniert und äh, Appell an alle Hörer, geht mal auf schnupperkurs.de und gibt <lacht> Rhetorics ein. Äh, äh, ich, ich nehme euch da jetzt beide sozusagen in die Pflicht, äh, dass da auf jeden Fall ähm, ein paar Kurse angebot wird. Ich weiß nicht, da müsst ihr wirklich mal miteinander sprechen, weil ähm, die Kursanbieter werden dann auch eher die, die Studios oder mhm. diejenigen sein, die da diese, ähm, diese Kurse äh, anbieten und äh, nicht der Produzent der Rotorics handelt selber. Ja. Ne?
0: ja, aber trotzdem, das ist ja dieses typische Kurs-Lizenzmodell, äh, sage ich mal, das ist ja bei Zumba auch ähnlich, ähm, gibt es auch viele andere. Aber da würde ich äh, gerne mal mit dem Anbieter sprechen. <lacht> da bin ich mal gespannt, wie unsere Suchergebnisse, äh, unsere Suche, Suchanfragen sich entwickeln.
1: <lacht> ja, äh, also ich hoffe natürlich gut. Ne? Ähm, äh, an der Stelle vielleicht mal ein bisschen off-topic. Ähm, wir, wir sind wirklich begeistert, was die ähm, Download-Zahlen auf den verschiedensten Podcast-Playern angeht. Falls Fragen, Anregungen oder äh, Feedback äh, gesendet werden, soll, könnt ihr euch uns auch auf Instagram äh, connecten oder ihr schreibt eine E-Mail an info@pokama.de Zurück zu dir. Bist du der typische Gründer, ähm, dass du dir gesagt hast in deinem Werdegang, ich werde mich auf jeden Fall selbstständig machen? Mhm. Und ja. äh, ähm Werdegang haben wir gerade schon mal besprochen. Was hast du für einen für für ein Background? Warst du sofort Freelancer im digitalen Bereich? Warst du mal im Angestelltenverhältnis?
0: Äh, da möchte ich noch mal so ein bisschen bohren. Ähm, ich war in kleinen Angestelltenverhältnissen, sage ich mal, ähm, aber das beschränkte sich auf Praktika und Werkstudententätigkeiten äh, während meines Studiums. Also ich bin ähm, nach dem Abi erstmal nach Aachen gegangen, um Ingenieurwesen zu studieren, habe dann schnell festgestellt, das ist nicht so meine Welt, bin dann zu Wirtschaftsingenieurwesen gewechselt, da waren die BWL-Fächer dann äh, eher so mein Ding und bin dann, äh, nachdem ich zwei Praktika gemacht hatte, um äh, so praktisch in den Bereich hineinzuschnuppern, gerade Thema Marketing und auch in der Gründungsberatung war ich da, äh, um herauszufinden, ist das was für mich, bevor ich den Wechsel dann mache. Und bin dann ähm, berufsbegleitend ins Studium gegangen bei der FOM ähm, und BWL, habe da BWL studiert mit einem Fokus auch auf Marketing und habe während dieses Studiums halt dann auch meine Freelancer-Tätigkeit begonnen, habe auch äh, eine Werkstudentenstelle gehabt, ähm, weil mir dieser dieser Praxisbezug ähm, immer unheimlich wichtig weil also ich bin eigentlich ich bin eigentlich nicht der Uni-Studiumstyp. Ich wäre eher der Ausbilder-Ausbildungstyp, äh, sage ich mal, weil ich die Dinge machen will, nicht nur theoretisch hinterfragen will. Ich sehe auch ein, dass theoretisches Grundlagenwissen logischerweise ähm, erforderlich ist und deswegen äh, konnte man da in der Form auch sehr sehr viel mitnehmen. Ist ja auch eine Fachhochschule, also nicht zu theoretisch wie an der Universität. Ähm, aber das Studium habe ich gemacht und war halt im parallel dazu immer aktiv. Auch während meiner Abiturzeit schon eigene T-Shirts hatte ich damals gemacht und war immer schon irgendwie unterwegs. Also ich mache gerne sofort Sachen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass für mich sehr, sehr früh klar war, dass ich in die Gründerrichtung gehe. Also ein Angestelltenverhältnis auch meiner Werkstudententätigkeit, die ich ähm, dann auch während meines Studiums in einem Konzern gemacht habe, im Marketing, das ist einfach nicht meine Welt. Da sind mir die Konstrukte, die Strukturen zu starr, da ist man viel zu unflexibel. Dann war das auch noch ein riesiger Konzern, wo man entsprechende Branding Vorlagen hatte und quasi gar nicht äh, machen konnte, was man wollte im Prinzip und ist wahrscheinlich auch äh, durch meinen familiären Background geschuldet, weil meine Eltern auch äh, immer schon unternehmerisch tätig waren und das macht mir einfach, es ist wie ein Hobby.
1: Hobby ist ein gutes Stichwort, weil es hört sich so ein bisschen so an, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ne? Also Kann man du warst so sagen tatsächlich. Im sportlichen Bereich engagiert, hast das erstmal aus eigenem Ansporn gemacht, weil du gesagt hast, dann helfe ich den Sportvereinen genau, regional weiter. Was, genau. Und äh, ja, dann dann ist sag ich mal Kollege Zufall dazu gekommen und dadurch ist jetzt ein, ein Business äh, entstanden. Genau. Was Leute interessiert, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen oder bereits Gründer sind, ist ja immer der Part des Investments, das heißt, wie schaffe ich es vielleicht von meiner Idee, Investoren zu überzeugen ne? mm -hmm. und wie schaffe ich es, Sachen zu skalieren und dann auch zu wachsen, dass es wirklich eine Company ist, von dem ich dann am Ende des Tages dann auch äh, meine Brötchen bezahlen kann. Wie, wie ist das bei schnupperkurs.de gelaufen? Hast du irgendwie einen Investor an der Hand oder hast du so einen familiären Background, dass
0: du gesagt hast, ich stemme das Ganze alleine? Nee, wir haben tatsächlich Mitte, Ende letzten Jahres äh, ein kleines Investment aufgenommen. Der Weg dahin, ist quasi über Förderprogramme gegangen, über Accelerator, also das würde ich auch jedem nur raten, in Coworking Spaces zu gehen, es gibt mittlerweile auch gerade in NRW, aber also NRW zieht da sehr, sehr nach, nach Berlin würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Köln, Düsseldorf, die Region, jetzt wo wir hier im schönen Essen sitzen, wo auch immer mehr Coworking Spaces entstehen, also in dieses Ökosystem quasi einzutreten und es gibt mittlerweile Accelerator- ohne Ende, es gibt Förderprogramme und wir sind damals in den Startplatz Accelerator gegangen in Düsseldorf und darauf folgend in den Accelerator, in das Ignition-Programm vom DigiHub, ähm, Düsseldorf-Rheinland. Und ähm, durch die, durch die Workshops etc., die da entstehen, durch die durch das Netzwerk, das man damit aufbaut, auch dass man dann in dem Coworking-Space ähm, sich jeden Tag aufhält, in der Küche sich austauscht, auf Events, auf Leute trifft und ähm, das Natürlich alles einhergehend damit, dass man seine Idee erzählt, das, das ist mir schon sehr oft vorgekommen, dass die Leute äh, sich äh, zurückhalten und mh, ja verheimlichen, was sie im Prinzip machen, was für eine glorreiche Idee sie haben, davon würde ich jedem nur abraten, äh, keiner klaut deine scheiß Idee, sag, sagt man immer so schön, ähm, jeder hat seine eigene Idee, die er verwirklichen will, wo er am meisten dran glaubt und sich darüber auszutauschen hat halt unheimlich viel gebracht und äh, schlussendlich haben wir dann über dieses Netzwerk auch unser Investment gefunden.
1: Co-working ist ein gutes Stichwort. Ich hatte sonst immer anfangs gesagt, wo wir uns gerade befinden. Jetzt hast du netterweise den Weg nach Essen angetreten, wo <lacht> unsere Company sitzt. Und hier im Kollektiv Ruhe, kann ich es total bestätigen, ist ein wachsender Markt. Und ich glaube für Gründer eine unheimlich gute Möglichkeit, Netzwerke zu bilden und auch mit Menschen sich zu unterhalten, die ungefähr in einer ähnlichen Phase der Unternehmensgründung sind. Deswegen aus meiner Sicht auch, bevor man so im Thema Homeoffice sein Unternehmen aufbaut und der Alleinkämpfer ist. Da würde ich so stark von abraten, das also, zu machen. Also wirklich kann ich auch nur sagen, rausgehen, ja. erzählt, von euren Sachen. Genau.
0: World of Mouse Marketing ist in dem Bereich auch ganz, ganz groß. Und der Podcast heißt ja auch Startup Reality und äh, genau da kriegt man die Reality mit, weil wenn man äh, nur diese typischen Success Podcasts hört oder irgendwelche YouTube Sachen sich anschaut von den Top ich weiß nicht wie viel Prozent, zwei, drei Prozent, äh, da kriegt man dann zu Hause einsam den Eindruck, man äh, würde total ablosen. Und warum hat mein Startup nach einem Jahr jetzt nicht schon eine Million Umsatz? Und ähm, das ist einfach nicht die Realität. Ne? So <lacht> da,
1: da, da können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast vormachen, machen, weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich durch äh, Instagram oder Facebook äh, gehe, dass jeder, der gerade seine Earpods in der Hand hat, ähm, der Unternehmer ist, der äh, zigtausende an Euro jeden Monat bekommt, ohne den Finger zu kreieren und setzt sich gerade in den Ferrari und sagt, jetzt lade doch mein E-Book runter, damit auch du genau weißt, ja, äh, ja. wie du äh, mit deinem Handy ja. <lacht> in einer Woche genau. 2000 Euro verdienen kannst. Die, ben, äh,
0: die, die Ads, die bin ich, ich immer schon. <lacht>
1: ja. ja, also deswegen, äh, willkommen in der Realität. Ähm, zu dem Accelerator- Programm äh, würde mich noch ganz stark interessieren, wie, wie läuft denn das ab in, in Düsseldorf da bei euch am, am Start Platz, was übrigens äh, meines Erachtens ein super guter Name ist für ein Start-up. Also, also okay. ich, ich bin am Startplatz <lacht> und ja. habe das Ziel schon vor Augen. Also was steckt genau hinter diesem Accelerator-Programm?
0: Ähm, der Startplatz hat ein tolles Accelerator-Programm. Ähm, ich sag mal, man, man hat erstmal ein Büro, also man hat zumindest einen Arbeitsplatz, den gestellt in dem, in dem Coworking-Space, den man nicht bezahlen muss. Und rundherum super viele Ansprechpartner, so von jetzt auf gleich. Also in in den verschiedensten Bereichen man bekommt Workshops, ähm, man kann auch äh, private Sessions mit Mentoren machen, die dann der eine ist Online Marketing Experte, der andere ist ähm, Personalexperte, je nachdem aus welchem Bereich man auch ähm, kommt, also auch oder hin will besser gesagt als Startup und Allein dass dieser zu das ist quasi der Zugang in dieses Ökosystem im Prinzip. Und natürlich gibt es eine Bewerbungsphase, aber sobald man da dann entsprechend drin ist, ähm, ja, geht es nach vorne und man kann dieses Netzwerk nutzen und ähm, besser als zu Hause ist es allemal definitiv. Und ähm, der, der Accelerator vom DigiHub ignition, da gibt es auch ein bisschen Geld für die Entwicklung von ja, einem Prototypen. Also das heißt keine Gehälter etc., sondern man soll mit diesem Budget einen Prototypen bauen. Sei es jetzt die Plattform wie in unserem Fall, wo man erst erste erste Validierungen dann vornehmen kann oder ein wirklich, wenn man ein Hardware-Produkt baut, dass man das entsprechend damit finanziert. Wenn man es nicht selber im Team äh, erbringen kann oder leisten kann. Und der der DigiHub an sich ist nochmal ein, eine Netzwerkerweiterung im Prinzip. Ähm, hat ein unheimlich starkes Netzwerk mittlerweile. Die Geschäftsführer Clemens und Peter sind da mittlerweile seit einigen Jahren wirklich super, super engagiert und haben meiner Meinung nach für Düsseldorf hier für die Gründerszene unheimlich viel getan. Ähm, geben zum Beispiel auch das, also der DigiHub als, als Verein gibt auch das Gründerstipendium zum Beispiel und ähm, diese ganzen, dass das überhaupt entstanden ist, ähm, da haben sie mit Sicherheit auch Schuld dran, sozusagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, abschließend ich kann nur jedem empfehlen, in diese Accelerator-Programme zu gehen. Ich
1: denke, dass die jetzt auch ähnliche die Coworking-Spaces äh, in ganz Deutschland gang und gäbe sind und dass man da auch lokal ähm, ähnliche Unterstützung bekommen kann, wie du sie gerade angesprochen hast. Mm. Du hast gerade gesagt, wichtig ist zu sagen, sich nicht so in den eigenen Kokon zurückzubauen, sondern einfach nach außen hinzugehen, laut zu sein, über seine Idee zu sprechen. Mhm. Wichtig ist natürlich auch immer, dass man sagt, man steht voll dahinter, man brennt für diese Idee. Wie, wie nutzt du das für dich? Bist du stark digital unterwegs? Du hattest gesprochen, dass das auch so dein Steckenpferd ist. Gehst du auf viele Messen? Nimmst du an Pitches teil? Also wie trägst du es in die Welt hinaus? Abseits dieses Podcastes, dass das schnupper wo es .de gibt und mhm. dass es ein Portal ist, was jeder in seinem Browser als Lesezeichen hinterlegt haben sollte.
0: Ähm, tatsächlich ist jetzt der Podcast der erste Schritt wieder in diese Richtung, weil wir, nachdem wir das Investment dann hatten und sehr, 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 sehr stark auf das Produkt fokussiert haben und die Netzwerkevents und Pitch-Events, an denen wir zuvor immer teilgenommen hatten, um präsent zu sein, dann äh, zurückgestellt haben in der Priorität. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir gerne wieder rausgehen würden, die Message überbringen würden, auch so in einem sehr emotionalen Thema, weil man ja mit einem Schnupperkurs etwas Neues beginnt in seinem Leben, einen neuen, neuen, neuen Lebensabschnitt in gewissermaßen. und ähm, dieses ganze Thema wollen wir jetzt zu den ja, Nutzern tragen. Was wir da gemacht haben und jetzt dann auch wieder machen werden ist, es gibt unheimlich viele Events. In diesem Ökosystem, sobald man drin ist und die ganzen Newsletter abonniert hat und die in den Slack-Channels ist. Es gibt im Prinzip drei, vier Events pro Woche in der Region um Düsseldorf, Neuss, Essen, Köln rundherum und die besuchen bewerben auch für Pitch-Events, für Accelerator-Programme, weil damit ist dann auch immer wieder in einer gewissen Öffentlichkeitsaspekt logischerweise verbunden, weil die auch PR dann über die Startups machen, die in ihren Acceleratoren drinne sind, rührig sein, also sage ich immer. Also wirklich viel machen und ist jetzt noch nicht mal persönlich laut sein, weil ich eher der Typ bin, der sich nicht gern in den Mittelpunkt stellt, aber ähm, an Netzwerken teilnehmen, also selbst wenn man präsent ist äh, auf einer Veranstaltung, es entwickelt sich ein Gespräch mit einer, vielleicht zwei, drei Personen an dem Abend, äh, man war da, man hat viel mitgenommen, das reicht schon. Also man muss jetzt da nicht mit äh, 20 Visitenkarten rausgehen und dem ersten großen Kunden, aber einfach, dass man da ist und dann dauert es halt eine Weile und es ist eben nicht dieses nach einem Jahr bin ich äh, kurz vorm Exit, äh, das ist halt nicht, aber äh, sowas werden wir jetzt wieder Neu
1: also gesundes Wachstum. Und ich, ich finde es auch gut, wie du es angesprochen hast. Wir professionalisieren uns erstmal, wir gehen in Anführungsstrichen zurück ins Labor und wenn die Marktreife da ist, wenn auch die Flächendeckung da ist, dann gehen wir wieder nach draußen, ne? weil also an der Stelle ist es dann ja auch für denjenigen, der sich für einen Kurs äh, interessiert, interessant, dass er sagt, wenn ich jetzt meine Stadt eingebe oder ein Schlagwort, wo ich mich für interessiere, dass ich da natürlich auch eine ne Liste bekomme, wo ich hier direkt in meiner Region genau. auch einen Kurs äh, anhaben kann, weil du Du, du hattest gerade gesprochen, wir sind in Rating angefangen, wenn mhm. jetzt jemand in Nürnberg äh, sagt, ich möchte Fechten machen und als nächste Location kommt dann irgendwie Düsseldorf, dann sagt er, dieses Portal hat ja für mich keinen Mehrwert. Genau. Also deswegen äh, erstmal zu den Basics zurück und äh, die Hausaufgaben machen, sag ich mal, und äh, dann das nach draußen tragen.
0: Das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ne, dass halt eine Plattform immer hat. Und wir gehen das halt so an, dass wir auf die Anbieter zugehen beziehungsweise auch die, die technologische Seite stark machen, um gewisse Kurse überhaupt abbilden zu können auf unserer Suchmaschine. Und ähm, deswegen haben wir immer phasenweise Fokus auf, wir gehen jetzt verstärkt auf Anbieter zu, also bearbeiten sozusagen die Anbieterseite, konzentrieren uns dann jetzt ähm, in der nächsten Phase wieder über einige Wochen auf die Nutzerseite. So gehen wir dieses Henne-Ei-Problem halt an. An. Also, wir setzen erst die Angebote sozusagen auf und ähm, wollen dann Nutzer akquirieren.
1: Gibt es denn, ähm, wo du gerade darüber sprichst, Anbieter und Nutzer, da irgendwie einen Unterschied, wer? schwieriger, ich nenne es mal, zu akquirieren ist oder schwieriger auf die Plattform aufmerksam gemacht wird, ne? dass du auch Anbieter haben wir genug oder User haben wir genug, also wo, wo ist da eher der Pain oder ist es eher so, so ein Gleichklang, dass man sagt, wer von uns erfährt, der sieht sofort den Mehrwert und dementsprechend äh, haben wir auf User und auf Anbieterseite eigentlich die gleichen Voraussetzungen oder sie sind gleich stark äh,
0: davon zu überzeugen, was schnupperkurs.de bietet. Also die, die Idee dahinter ist relativ leicht zu vermitteln, sage ich mal, dass wir diesen ganzen komplizierten Abspracheprozess quasi in einem bekannten Buchungsprozess, den man von einem Onlineshop kennt, quasi abbildet. Ich würde sagen, Anbieter waren am Anfang eher schwerer zu überzeugen, weil wir das Freemium-Modell noch nicht hatten. Also wir sind quasi auf sie zugegangen und haben gesagt, Leute, ihr könnt hier mitmachen, kostet aber und dann haben sie natürlich gesagt, ja, wenn ich euch google hier, dann findet ihr euch, finde ich euch nicht, wie kriegt ihr denn die Nutzer? Dann haben wir gesagt, ja, da schalten wir entsprechende Ads und ähm, sind da stark vernetzt und ne? das ist dieses Henne-Ei-Problem und das haben wir mit dem Freemium-Modell, das wir gelauncht haben jetzt zum Einstieg, wir sind ja noch in den Kinderschuhen ähm, gelöst, dass wir jetzt die Anbieterakquise in dem Punkt ähm, durch dieses Modell, was natürlich ein gewisser Kostenfaktor auch ist, weil Umsatzpläne erstmal ausbleiben, aber natürlich den Vertrieb unheimlich erleichtert. Nur so war es auch möglich, jetzt sehr schnell auf der Anbieterseite zu wachsen. Und dann ist es natürlich der Nutzer, den wir jetzt, wo wir uns auf SEO fokussieren, ja im Prinzip über Google gewonnen werden muss oder über Ad-Kampagnen und ähm, oder halt über PR, was auch sehr stark äh, bei uns ist, weil wir ja sehr aus dem organisierten Sport kommen. Und ähm, Vereine sind immer sehr, also dieses Thema, dass man in den Vereinen äh, kostenlose Schnupperkurse machen kann und dass wir da in dem Punkt ein bisschen digitalisieren, das ist ein Thema, das äh, die Presse sehr gut annimmt. Würde ich jetzt sagen, da wir das freemium modell für die Anbieter haben, ist es schwieriger, Nutzer zu gewinnen. Da setzen wir, wie gesagt, stark auf SEO. Das dauert, äh, ist zeitintensiv, ist ein Investment. In SEO ist es wirklich ein Investment, weil es mittelfristig die Resultate zu erkennen sind. Deswegen ist es ein bisschen frustrierend, aber
1: <lacht> also das Modell finde ich super, der Auftritt ist auch super. Also ich glaube, die die Schmerzen werden schnell vorbei sein.
0: Danke schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich habe gerade so über Zielgruppen nachgedacht. Ne? Ich ähm, habe ja jetzt gelernt, dass ähm, knapp 11 Millionen Leute allein in Fitnessstudios angemeldet sind, also sportlich aktiv sind. Wenn man jetzt noch die Vereine dazu nimmt, so Ballsportarten und andere Vereine. Ähm, ich habe jetzt keine validen Zahlen, aber ähm, da, dann liegen wir sehr wahrscheinlich so bei, bei 20 Millionen Leuten. Äh, hoffentlich sind sogar mehr in Deutschland, die sportlich aktiv sind. Ich habe gerade so den Gedanken, ähm, wie sieht denn eure Zielgruppe aus? Sind es die Leute die noch nicht sportlich aktiv sind, die sagen, ich muss jetzt endlich mal was machen und ich interessiere mich dafür oder sind es eher Leute, die allgemein schon sportlich sind und sagen zum Beispiel ich möchte jetzt irgendwie einen Ausgleichssport machen oder ich möchte parallel zu dem, was ich momentan schon mache, irgendwie ähm, was Neues ausprobieren. Kannst du da irgendwie eine ne
0: Einschätzung geben? Mhm, kann ich. Äh, zu den Zahlen erstmal kann ich dich bestätigen, das sind 11 Millionen, bisschen mehr sogar noch, die in Fitnessstudios angemeldet sind. Dann ist der, ähm, dann gibt es alleine 26 Millionen Menschen, die in Sportvereinen engagiert sind. Davon wiederum sind 70 Prozent Kinder und Jugendliche. Die meisten Erwachsenen sind eh im Fitnessstudio. Die Kinder sind dann in den breiten Sportangeboten von den Sportvereinen wieder Fechten, Badminton, Karate etc. Und ähm, also die Hälfte der Bevölkerung macht, macht Sport. Und äh, die Zielgruppe ist bei uns sowohl als auch ähm, aktuell tatsächlich, weil wir so die erste Plattform sind, die die Vereinsangebote auffindbar macht ähm, in unserer Suchmaschine und ähm, man ohne Anrufen und niemanden erreichen und ohne E-Mails hinschreiben und drei Tage keine Antwort erhalten, halt einen Termin finden und in Anführungsstrichen buchen kann oder anfragen kann, ist tatsächlich unsere größte Zielgruppe im Moment, ähm, sind Mütter oder Elternteile, die nach Angeboten für ihre Kinder suchen und das heißt, die suchen nach und da da ist wieder SEO-Thema, weil die Vereine nicht gut aufgestellt sind, werden wir sehr stark entsprechend auf SEO-Seite sozusagen gefunden da und ziehen uns die Nutzer daher und ist insoweit interessant, weil die Mutter oder der Vater, der für seine Tochter nach Hockey guckt, oder die Mutter, die für ihren Sohn nach Kindertouren sucht, äh, auf unserer Plattform sich befindet. Und natürlich werden wir ihr auch Yoga und äh, Zumba und Fatburner etc. vorstellen, ähm, dass sie darüber stolpert. Ähm, dann findet sie für ihren Sohn Kindertouren, fragt da den Termin an und natürlich werden wir ihr dann versuchen auch einen Yoga in ihrer Nähe schmackhaft zu machen zum Beispiel das ist wirklich spannend, weil man über den Kinderbereich sehr günstig Leads generieren kann, über entsprechend über SEO oder auch natürlich über Ad-Kampagnen und dann aber tatsächlich die zahlungswillige Zielgruppe hat, natürlich ist da ein großer Streuverlust, weil nicht jede Frau würde gerne Yoga machen oder Zumba, aber das funktioniert sehr gut gerade und deswegen konzentrieren wir uns darauf und dann gibt es quasi zwei Zielgruppen, einmal die Zielgruppe, die wir informativ und funktional beliefern müssen, das heißt, die suchen schon, die sind am Ende sozusagen der Pyramide, suchen schon nach einem Yogakurs in Düsseldorf, dann müssen wir ihr natürlich sagen, hey, wir haben über 300 Yogakurse hier in deiner Nähe, komm zu uns und mach das über uns und es gibt die emotionale Zielgruppe, die halt noch so ein bisschen schwankt, noch kalt ist in Anführungsstrichen, die müssen wir so ein bisschen guiden und sagen, hey, du wolltest doch wahrscheinlich immer schon mal Yoga machen und so ein bisschen dahin führen. Da, da zieht dann eher das emotionale Thema, was Neues beginnen, so gibt deinem Leben einen neuen Schwung, hab einen neuen Start und trau dich, sei mutig, beginn etwas Neues und es ist ja auch immer so ein emotionales Thema, in eine Gruppe zu kommen, wo man glaubt, die im Yogakurs sind schon alle eingespielt, kennen sich alle schon und man kommt da neu rein und ist nervös und am Ende der Stunde hat man neue äh, Freunde im besten Fall gewonnen und also dieses, das ist ja ein super emotionales Thema und darüber werden wir diese Zielgruppe dann abholen. Ist es denn so, dass
1: ähm, in erster Linie klassische Sportarten gesucht werden oder sind es dann eher so die Exoten, die die Neuerungen, weil dort ist gerade so Eltern und Kinder angesprochen, häufig ist es ja so, dass ähm, ja, die Eltern eventuell schon sportlich aktiv sind und das Kind sowieso in dem gleichen Verein oder Club dann eine ähnliche Sportart macht. Oder wenn ich jetzt so an den breiten Sport Fußball denke, dann gibt es um die Ecke dann den, äh, den Fußballverein und dann geht man als Elternteil gefühlt doch einfach mal dahin und sagt, wie sieht das denn hier mit Fußball aus? Und genau. wenn du jetzt äh, über über Sumba oder irgendwelche Neuerungen entweder nachdenkst, hast davon gehört und weiß gar nicht, hey, wer bietet denn das schon an? Dann könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, da gerne auf so einer Suchseite unterwegs ist und mhm. dann sagt, Mensch, Thema interessiert mich, aber ich weiß gar nicht, wo es hier Kurse, wo es hier einen Verein gibt, der genau das abbildet. Ja. Also eher Klassiker oder eher die Exoten oder sowohl als auch?
0: Also Fußball zum Beispiel äh, haben wir fast gar nicht bei uns drauf, weil Fußball ist so stark äh, offline vernetzt. Also jeder hat seinen Fußballverein in der Nähe. Man kennt, es ist so ein populäres Thema. Jeder weiß sofort, wenn wenn mein Sohn oder meine Tochter jetzt, wenn die Fußball spielen wollen, dann gehe ich zu dem Verein und dann gehe ich da einfach hin, klopfe beim Training sozusagen an und frage, ob mein Sohn mitmachen kann oder der ganze Kindergarten oder die Grundschule, die halbe Klasse spielt, eh schon da und da haben wir festgestellt, Fußball ist ähm, für unser Modell äh, nicht interessant, auch gar nicht nachgefragt, ne? mhm. deshalb nicht interessant, auch weil es da sehr große Leistungsunterschiede gibt und ähm, der Trainer gerne wissen will, kann der Junge überhaupt kicken, tue ich den jetzt in die erste äh, C-Mannschaft oder lieber in die dritte oder vierte? Das ist so nicht abbildbar bei uns. Deswegen ist Fußball eigentlich nie präsent gewesen. Auch Also ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wir haben zwar ein paar Fußballkurse oder Fußballtrainings drauf, aber das ist sehr wenig. Wir versuchen... Leute oder die Zielgruppen, die bei uns drauf kommen und diese klassischen Sachen suchen wie Handball, ich sag mal Tennis äh, etc. versuchen wir ein bisschen auch zu leiten und Neues zu entdecken. Also wir haben, schlagen immer vor, so wie findest du denn Fechten oder was ist mit Baseball? Äh, was ist mit, äh, ich weiß nicht, Basketball etc. Also wir versuchen mh, diesen Entdeckerfaktor immer zu halten und Mütter oder Elternteile grundsätzlich, die machen das unheimlich gerne einfach ein bisschen stöbern und sich vorzustellen, ach guck mal, das findet der Tim bestimmt auch super schön und äh, das können wir doch mal ausprobieren. Und auch ich wusste gar nicht, dass man Baseball hier äh, drei Kilometer weiter spielen kann. Aber am Ende, weil wir sehr viel SEO-Traffic haben, sind es die Leute, die gezielt nach Zumba suchen. Und dann entsprechend, wenn wir sie leiten eventuell oder wenn wir sie dazu verleiten, etwas Neues zu entdecken, dass wir sie dahin leiten. Aber im Prinzip sind es gezielte Suchanfragen, die wir im Moment sozusagen abarbeiten. Gibt es denn so bei, bei Schnupperkursen auch saisonale
1: Peaks? Bei den Fitnessstudios ist es ja immer äh, so, dass komischerweise bis Mitte Februar die Fitnessstudios extrem voll sind, ne, weil mhm. äh, der 31.12. immer dafür da ist, neue gute Voraussetzungen für das neue Jahr äh, zu schaffen oder sich auch ähm, Dinge auf die Brust zu schreiben und sagen, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Ja. Ist das äh, übergreifend über alle Sportarten, dass man sagt, Anfang des Jahres ist ein Peak oder zum Sommer hin
0: oder ähm, ja, ist es schon. durchgehend gleich? Es äh, gibt äh, wöchentliche Peaks, nämlich immer Sonntag und Montag, weil es ist immer wieder dieses, ähm, die Menschen suchen sich quasi Struktur und wann sie etwas Neues beginnen wollen und sonntags haben sie den Fokus auf der folgenden Woche und gucken dann, was man so, also orientieren sich quasi und gucken, ach was, was könnte ich denn mal machen oder wollte ich doch eh oder unter der Woche nehmen sie sich dann entsprechend für nächste Woche vor und gucken dann Sam Sonntag oder Montag zum Start der Woche nach etwas Neuem und genauso ist es über das Jahr verteilt. Der Januar ist der in der Fitnessbranche oder Sportbranche grundsätzlich. Die machen 30 ihres Umsatzes im Januar. Also das ist der stärkste Monat. Ne? Wieder das ist das neue Jahr. Dann will man was Neues beginnen. Und man weiß ja selbst, die Leute nehmen sich für den 1.1. immer alles vor. Äh, Neujahrsvorsätze. So ist das aufs Jahr gesehen. Im Januar ist auch bei uns gewesen. Und auf die Woche gesehen, also klein runtergerechnet, ist es auch so. Deswegen haben wir Sonntag, Montag immer so kleine Peaks. Und dann wird es ein bisschen weniger. Freitag, Samstag sind die Leute draußen unterwegs, ein unternehmen viel, sind nicht so viel online und dann geht Sonntag wieder höher. Und dann sind wieder die Peaks Sonntag und Montag Also das ist das, quasi so eine kleine.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, da gibt es auch äh, verschiedenste Indikatoren, die dafür sprechen. Mhm. Also in, entweder ich habe am Wochenende so ungesund gelebt, dass ich feiern war, oder habe zu so viel ge gegessen, ja, genau. war, war irgendwie im All You Can Eat Restaurant und gesagt: Boah, Mensch, ich, ich muss auch wirklich mal wieder was machen. Ja, und ja, bin dann sonntags auch. Genau. Genau. Oder <lacht> man, man hat sich mit Freunden getroffen oder wie du gesagt hast, die, die Eltern haben gesagt: Mensch, unsere Kinder wollen die nicht mehr. Das und das machen ne? mhm. und dann guckt man halt sonntags oder dann montags äh, zu, zum Wochenstarter rein, also völ völlig nachvollziehbar ja, ja. Äh, eigentlich, obwohl ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe, aber es ist interessant zu hören, dass es da auf jeden Fall ja. auch, auch wöchentliche ähm, Peaks gibt. Ähm, bevor wir also zu, zum Ende kommen, ähm, möchte ich dir nochmal so die, die Möglichkeit geben, äh, vielleicht so einen kleinen Appell äh, zu starten an Kursanbieter und natürlich auch an ähm, Leute, die vielleicht sich sportlich schon betätigen, sportlich interessiert sind, neue Dinge auszuprobieren, weil ich selber habe mir eure Seite angeguckt und es ist ja wirklich ein schönes, einfach zu sagen, Mensch, das Thema würde mich mal interessieren und mal einfach eine, eine Stunde oder sowas mal mit trainieren, gucken, wie, wie mir das gefällt. Mhm. Ähm, also Bühne frei für dich, Timo.
0: Du kannst doch mal äh, <lacht> ja, so hier gern. die
1: Werbetrommel ein bisschen rühren.
0: Also ich möchte meinen Appell dann vor allem an die Nutzer, also die die, die ähm, Interessierten richten. Es gibt so viel, dass man entdecken kann. So viel. Jeder weiß, ach, das wollte ich immer schon mal machen. Oder die, die ich sag mal, die Star Wars Fans, die früher schon mit Laserschwertern gespielt haben, warum probieren die nicht mal fechten? Das ist doch super cool und es gibt diese Möglichkeiten, es ist super easy, die Hürde ist halt in den Köpfen sehr groß, äh, ist sie aber gar nicht, man das ist transparent, wann das Training ist, äh, man weiß und das ist dann ein Appell an die Anbieter, ganz klar kommunizieren Leute, kommt einfach äh, zu den Terminen vorbei, die sind offen, fragt am besten hier nochmal an, damit wir Bescheid wissen, das ganz klar kommunizieren, an die Anbieter gerichtet, dass, dass die Termine, für Interessenten offen sind und dann machen. Also diese diese mh, ja, es ist alles sehr bequem natürlich heute und man würde das gerne machen, aber diesen diesen Schritt zu gehen und wirklich dann mal fechten auszuprobieren, warum denn nicht? Ist doch ein kleines Abenteuer, etwas Neues zu entdecken oder so viele Leute, auch Männer vor allem, haben gesagt, ach Yoga wollte ich eigentlich immer schon mal ausprobieren oder meditieren oder was in diese eher, äh, ja nicht spirituelle Richtung geht, aber schon so ein bisschen ähm eine ruhigere Schiene oder die die ähm, die Hobby Basketball Gruppe die sich einfach einmal pro Woche trifft und ein paar Körbe wirft also es gibt so viel ähm, und die Hürde ist klein und einfach den Schritt machen und äh, was Neues starten, was daraus sich entwickelt. Komplett neuer Freundeskreis oder mehr Netzwerk, äh, wieder ganz neue Leute, daraus ergibt sich wieder irgendwas. Und mein Leitsatz ist immer, wer sich nicht bewegt, kann auch nichts bewegen. Und ähm, deswegen einfach machen und die Nervosität so ein bisschen verlieren davor, in eine, in Anführungsstrichen, äh, geschlossene Gruppe zu gehen. Und ähm, die, die Leute, ich habe selber super viel halt ausprobiert, um da mich auch auch mal rein zu versetzen und die Leute sind so offen, äh, freuen sich immer ähm, über neue Gesichter und es ist immer irgendwie ein Platz frei in den Gruppen, in den Kursen und einfach machen.
1: Schöner Leitsatz auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es ist auch wirklich nichts einfacher als online sonntags, wo ja vielleicht dann der Verein äh, nicht erreichbar ist, einen Schnupperkurs zu buchen. Genau. Ähm, mir fällt nur gerade auf, dass ist ja eine einfache und es gibt ja auch immer so das Thema Verbindlichkeit. Mhm. Gibt es von, von eurer Seite ähm, Rückmeldungen von den Vereinen, dass man sagt, wie ich nenne es jetzt mal, die Termineinhaltungsquote mhm. ist. Ne? Du hattest ja gerade gesagt, Anfang des Jahres oder Montags bin ich ähm, auf einmal total engagiert und möchte es machen. Ne? Und ähm, ich suche dann auf der Couch mir meinen äh, Fechtkurs raus, weil mhm. ich habe super Bock auf Fechten. <lacht> und ähm, mache dann am, am Donnerstag einen, einen Termin aus zum Fechten. Und oder hin, häufig oder? ist es ja so, genau am Dienstag, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, mhm. ne? dann sagst du, ah, ja gut, Fechten ah, habe ich immer noch so ein bisschen im Hintergrund. Und am mittwochnachmittag sagt sie dein Bekannter vielleicht, du ähm, sollen wir am Donnerstagabend nicht irgendwie Billard spielen gehen? Mhm. Und dann hast du, ja komm Billard spielen ist ja auch schwimmt. cool, ne? <lacht> trinken wir ein Bierchen dabei und ach den Schächtkuss, den kann ich auch nochmal ein anderes Mal machen. Ja. Soll jetzt plakativ gedacht sein, eigentlich Hintergrund der Frage ist, ist die Verbindlichkeit der ähm, Anmeldung hoch oder gibt es da eine Rückmeldung?
0: Ja, also wir haben ungefähr, beziehungsweise unsere erste Stichprobe, die wir für die Statistik quasi herangezogen haben, waren 1000 äh, Interessenten oder 1000 Leads, die wir vermittelt haben. Davon sind 67% Prozent auch erschienen zu dem Termin und äh, 49% äh, dort geblieben. Also ähm, haben entweder den Kurs gebucht, äh, abgeschlossen etc. Das war allerdings, muss man relativieren, ähm, relativiere ich auch gegenüber den Anbietern immer als Verkaufsargument in Anführungsstrichen. Das war zu einer Zeit, als wir sehr wenig gewerbliche Anbieter drauf hatten und sehr, sehr viele Vereinsangebote. Und Vereinsangebote sind ja sehr, sehr günstig. Thank you. Gewerbliche Angebote sind teuer äh, oder teurer zumindest ähm, und deshalb werden wir jetzt zur Mitte des Jahres, das ist halt unheimlich aufwendig, da das nachzuverfolgen, weil es sehr, sehr viel manuelle Arbeit auch ist, ähm, diese Statistik neu auflegen, dann werden sich die Zahlen wahrscheinlich relativieren. Haben wir jetzt auch so in den ersten Stichproben schon festgestellt, äh, dass noch nicht mal die Erscheinungsrate äh, günstiger äh, geringer wird, also das wird schon noch so um die 60-70% Prozent bleiben, äh, aber die Conversion am Ende die wird wahrscheinlich nicht bei so starken, ist ja fast die Hälfte damals ähm, gewesen, was heißt damals vor einem halben Jahr, ähm, das wird sich wahrscheinlich relativieren.
1: Aber, Aber auf, in, aufgrund der Anbieterstruktur, ne? Also, ja, na, aufgrund
0: der Preise auch einfach. Mh. Also wenn man dann plötzlich dasteht und feststellt, mh, jetzt kostet das ja, wenn ich hier bleiben will, äh, ich sag mal zum Beispiel bei einer privaten Kampfsportschule und nicht bei dem Verein, wo es Kampf, wo Kampfsport 10 Euro im Monat kostet. Bei der privaten sind es dann 40 Euro im Monat plötzlich. und Also bei dem gewerblichen Anbieter. Und das ist natürlich dann schon so eine Sache. Da, da, da werden dann natürlich die Leute öfter abspringen, als bei dem 10 Euro äh, pro Monat äh, Ding und ähm, da wird sich das relativieren. Aber jetzt so die Stichproben, die wir haben, sind so bei 30 Prozent, 35 Prozent. Das ist immer noch ein sehr, sehr starker Wert. Und mal abwarten, wie es dann ja, aber
1: zwischen Erscheinungsquote und dass die Hälfte der Leute dann auch in der neuen Stichprobe dann de den Kurs buchen, finde ich schon phänomenal und spricht eigentlich nur dafür, jetzt aus Anbietersicht so, so ein Angebot zu nutzen, weil neue Mitgliederzahlen, neue Kursteilnehmer ist ja genau immer das, wonach man sucht. Ja. Und ähm, natürlich auch ähm, die, die Fahne hoch für den Vereinssport. Ne? Wie mhm. du schon sagst, da gibt es eine Möglichkeit, das meistens äh, zum relativ günstigen Preis dann äh, abzubilden. Und äh, Bewegung ist wichtig, auch wenn jetzt in deinen Zahlen dann 37 Millionen Sport machen oder wollen wir lieber sagen, äh, in einem Sportverein oder Studio angemeldet mhm. sind. Weil wie viele dann wirklich Sport machen, ist ja immer noch eine ganz andere Zahl. Ich weiß nicht, wie, wie da die Quote ist, ob die dann wirklich bei 70 Prozent liegt. Also damit verdienen die
0: ganzen Fitnessstudios ihr Geld. Ne? Also ja, ja. die verbuchen viele viel mehr Plätze, äh, als sie haben, weil sie genau wissen natürlich, dass die Hälfte oder mehr als die Hälfte...
1: Ähm, super interessantes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall für das ich Gespräch, danke dir Timo. Für die Einladung. Äh, ich vernetze dich gleich noch und äh, an alle Hörer nochmal schnupperkurs.de Rotorix eingeben, ob die Kurse dastehen. <lacht> ich wünsche dir, ähm, du hattest gerade von den Kinderschuhen gesprochen, alles, alles Gute, äh, dass die Kinderschuhe ganz, ganz schnell laufen lernen danke. und äh, irgendwann die Größe 43 Plus haben, das heißt erwachsen <lacht> geworden sind. Und äh, ja, danke für dein. Eine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir ebenso.